0: Nou, Abel, zie je het kaag? Wat vond je
1: ervan? Imposant.
0: Heel imposant. Holy ja. moly. Er kwam echt wel iets aan tafel zitten.
1: Ik had niet het idee dat we nou heel veel controle hadden.
0: Nee, nee. nee. Op, een moment, op een gegeven moment begon ze mij gewoon interviewles te geven. Dus <lacht> ja, van, ja, weet je, persoonlijk voor jou. Ik zou die vraag niet meer stellen. Nou, toen brak me klomp.
1: Ja, dat was wel heftig. Maar goed, verder wou ze zelf geen beloftes doen.
0: Nee, geen beloftes. Uh, behalve over dat zij nooit zou meeregeren met vorm voor Democratie. Dus dat... Uh,
1: fundamenteel op tegen.
0: Fundamenteel op tegen. Wil je nou meer weten over uh, Sigrid Kaag en over ons gesprek? Luister nou vooral Better. Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van de Studenten Stemwijzer. Vandaag interview ik samen met mijn mede-interviewer Abel Sigrid Kaag, lijsttrekker van D66. Wat fijn dat u er bent. Welkom. Dankjewel.
2: Hoe gaat het met u? Heel ja, goed, dankjewel. Ja? ja, de campagne loopt goed. Ik hoop het wel, ja. Nou, we zijn druk bezig natuurlijk. Het is anders. We doen veel op uh, Insta, we doen veel online. Uh, ik, ik vertelde jullie net dat ik uh, Clubhouse voor het eerst heb gedaan. Dus we <laughs> roeien met de riemen die we hebben dankzij de nieuwe
1: technologie. Ja, die doe ik veel vanuit huis nu.
2: Ja, absoluut. Ik, ja. ik werk al maanden eigenlijk uh, vanuit huis. Dat kan ook heel makkelijk. Voor Brusselse overleggen. weet je, Als je echt de vlag naast je moet hebben, dan... Uh, en de juiste inlogcodes, dan doe ik het vanaf het ministerie. Maar er kan veel meer van huis dan we denken.
1: Ja, heeft u nu ook kinderen thuis zitten? Of? Uh,
2: ik heb mijn jongste, uh, ja. die had uh, net een, uh, had een gap hier uh, En die, ja, die kon natuurlijk nergens naartoe. Maar die had ook een, nog een vak wat ze moest halen. Dus dat heeft ze nu onlangs gedaan. En die, wacht, die kan, wacht met smart tot ze aan de studie kan beginnen.
0: En welke studie gaat u, uh, gaat u jongste? beginnen? Ja, ja.
2: ja die uh, is Die kon niet aan de medicijnenstudie starten, wat ze hmm. wilde. Dus die begint nu met biomedische wetenschappen. Maar o, ze gaat het geloof ik nog een uh, keer proberen. Ja, dan
0: kan je snel overstappen, ja. toch? ja. ja. Oké, okay, wat fijn. Ja. Nou, we zitten natuurlijk bij de studentenstemwijzer... en we willen het eerst ook eventjes hebben over hoe u was als student. Uh -huh. Dus wij beginnen met het vuurpeloton. Okay. Um, dat, zijn, uh, dat zijn zes duivelse dilemma's. En uh, de truc is dan eigenlijk om zo snel mogelijk te reageren... en dan daarna mag u een paar nuances inbrengen natuurlijk. Okay. Um, dus laten we beginnen met de eerste. Nederlands of Brits studentenleven?
1: Nederlands. Studentenhuis of langer thuis? Studentenhuis. Diplomaat of politica? Eh, allebei. Nee, één nee, van de twee. Nee, twee, twee, twee. Um, ik, ik ga aan
2: het nu, politica. Oké. Okay. Okay.
1: Uh, voor eeuwig in Nederland of voor eeuwig in het buitenland?
2: het
0: oh, voor vragen zijn dat
1: jongens? Oké, okay, voor eeuwig vanaf nu in Nederland. Okay.
0: Eerste vrouwelijke premier, maar dan van FVD... Of weer een mannelijke premier,
2: de beste premier en ja, die zal nooit van FVD komen. Ik verzet me tegen FVD. Maar... Dus dat is de tweede optie. Een, een andere mannelijke premier, maar
1: nooit FVD. Oké. Okay. Ja. Zaterdagavond uit of Ik verzet
2: zondag... me twee keer tegen die andere optie.
1: Zaterdagavond uit of zondagochtend in de kerk.
2: Zaterdagavond
1: uit. Je ja. kunt namelijk ook als je wilt. Ik kan er zaterdag erbij. voor je dat je uitgaat naar de kerk als je dat
0: wilt. Ja, dat kan op zich wel. Maar wilt u nog nuance brengen? Bijvoorbeeld in... Uh, nou, Nederlands en Brits studentenleven, dat ging eigenlijk wel goed.
2: Maar um, ja, dat stukje over, over FVD. Nou ja, weet je, ik, ik sluit, uh, sluit sowieso elke vorm van samenwerking... met Forum voor Democratie uit. Uh, het gedachtegoed. Nou, het, uh, het laatste natuurlijk wat we weer hebben gezien... Uh, uitspraken over het tribunaal van Nuremberg. Het antisemitisme wat binnen de partij... Uh, leeft. En natuurlijk ook de vrouwenhaat. Het is een las, waslijst van hier tot Tokio. Uh, en wat mij betreft is het onverklaarbaar waarom VVD en CDA nog steeds met ze samenwerken in Brabant. Ik zie geen verschil uh, in de samenwerking of je het nou lokaal, regionaal of nationaal doet. Niet.
0: Ja, dus zelfs um, uh, als we dan voor een vrouwelijke premier zouden kunnen zorgen, dan... Het
2: gedachtegoed van de partij.
0: Ja. Dat ja. is voor dus mij die...
2: de, de barrière. Dat is een no-go.
0: Ja, oké. Okay. Want als we kijken naar de campagne van uh, d 66 is het um, best wel een beetje op een Amerikaanse manier... vooral gefocust op de partijleider of over, ja, op, de, op de lijsttrekker. Op u. Op u. Heb je um, de
2: campagne van de VVD gezien?
1: Ja, die, die, ja. Die, die, ja nee, zeker. Nee, dat is waar.
0: Maar ja, er wordt eigenlijk wel um, veel benadrukt dat de tijd rijp is... voor een vrouwelijke minister-president. Um, maar denkt u dan dat het uh, beter is om te benadrukken dat er... Ja, wel verschillen zijn tussen een vrouwelijke of een mannelijke lijsttrekker. Of denkt u dat we gewoon... Uh, of tenminste minister-president, of denkt u dat we gewoon moeten doen... alsof er geen verschil is?
2: Volgens mij zijn er drie dingen. Je, je kijkt naar uh, het team van vrijwilligers wat in Team Kaag zit. Uh, een aantal daarvan richt zich daar terecht op. Want we hebben in Nederland een, eigenlijk een, een absurde periode... al sinds 1848, dat we altijd een man aan, aan de macht hebben gehad als premier. En veel landen om ons heen zijn al lang veel verder. Ja, ook conservatieve Mijn, landen. Ook cons veel conservatievere landen. Mijn eigen campagne, uh, die voer ik op de inhoud. Uh, en mijn ervaring. Maar de inhoud is de kansongelijkheid, de klimaatcrisis, de aanpak daarvan... en natuurlijk ook het uh, belang van woningbouw... en versterking van de rechtsstaat als een al overkoepelend iets. Verder ben ik natuurlijk wel iemand. Ik ben mens, zeg ik wel altijd. Ik ben mm. moeder, ik heb vier kinderen... en ik heb 30 jaar ervaring ook op het wereldtoneel. En ja, laat het eens tijd worden, ook voor een vrouw in Nederland.
0: Oké, okay. dus als we dus wel kijken naar een focus op... Ja, dus wel uh, een vrouwelijke, ja, mogelijk een vrouwelijke minister-president. Wat zou u dan bijvoorbeeld anders doen, um, als we kijken naar uw identiteit als vrouw, dan Mark Rutte,
2: stel hij zou nog een keer... Nou, wat ik sowieso anders zou doen, ik deel mezelf niet op in het deeltje wat vrouw is en wat, wat moeder is. En uh, je bent één, één geheel als pakket. Hè? Uh, en uh, wat ik heel anders zou doen, is er zou duidelijke keuzes maken... Ik vind leiderschap uh, belangrijk uh, op het moment ook dat het er toe doet... en dat het moeilijk is. Dus dat je niet kijkt waar de peilingen gaan... of dat je niet kijkt van, oh, is, er is er al voldoende draagvlak? Oh, weet je wat, dan ga ik achter de kudde aanlopen. Ik vind Angela Merkel wat dat betreft een veel sterker voorbeeld. Die laat zien dat op de momenten dat jij verschil moet maken... je moet uitspreken voor een keuze, dat je dat durft te doen... en dan aan mensen uitlegt waarom het zo belangrijk is. Zelfs het impopulaire, dat is leiderschap, idealiter... Is, is het merendeel van de mensen het met je eens. Maar dat is vaak niet zo bij moeilijke mm -hmm. keuzes.
1: Ja. Dat Beeld... zou ik anders doen. Dat zou je anders doen. Oké. Okay. Wat iets groters is in politiek is beeldvorming. En aan iedere partij die, daar hangen stereotypen aan. Wat is, het partij, of wat, is het, sorry, wat is het stereotype wat nou aan uw partij hangt? Nou, we hadden het er laatst weer over. En natuurlijk bij ons door de decennia
2: heen, grappig genoeg, is het makkelijkste label te hangen dat we elitair zijn en een partij voor hoog mm -hmm. Het is zo dat een deel van onze kiezers uh, een goede opleiding hebben mogen genieten. Maar het andere deel van het verhaal is dat wij ons juist inzetten voor de kansgelijkheid van iedereen door onderwijs, door kansen op de arbeidsmarkt, door het Echt tegengaan van discriminatie. Dus wij staan voor de ultieme gelijkheid van iedereen in onze maatschappij. Ja, en dat is niet elitair. Dat is gaan voor staan voor de grondwet en daar uitvoering aan geven. Ja,
1: maar als je. Er stond van de week een artikel in de NRC. waarin de achterban van andere partijen onder de loep werd genomen. en daaruit bleek dat D66 eigenlijk ja, de minst. de kleinste groep van, van uh, lager opgeleide of praktisch opgeleide achterban had. Is dat een probleem? Nou, het is natuurlijk ontzettend jammer, want wat ik net zei... als je kijkt naar ons
2: verkiezingsprogramma... waar wij voor staan en waar we ons voor inzetten... Uh, bijvoorbeeld het toegankelijk maken van betaalbare woningen... inclusief sociale huurwoningen... het verhogen van het minimumloon... het verlagen van de belasting op arbeid... oftewel iedereen... Uh, die werkt, moet er beter op worden. En we willen het, bijvoorbeeld de belasting op kapitaal, op echt vermogen... wat de ongelijkheid in Nederland zo doordrukt, dat gaan we verhogen. Nou, dat is nou niet bepaald iets wat je doet om de, de rijkere mensen te plezieren. Je doet het voor het merendeel van de Nederlandse bevolking. Dus het is jammer dat op een of andere manier heel vaak onze ideeën niet altijd dezelfde weerklank vinden. Ja. Maar we zijn altijd een partij van de toekomst. Wij geloven in oplossingen. Dus wij gaan gewoon moedig voorwaarts. Daar zijn we voor opgericht en daar gaan we ook voor door.
0: Maar dan ligt het dus eigenlijk... Uh, meer misschien aan de beeldvorming... dan aan de ideeën,
2: neem ik aan. Maar de ideeën hebben. We ik denk dat wij de meest idee-rijke en innovatieve partij zijn aan ideeën. Ja, maar, maar die ook ideeën bekend. komen dus niet over. Nou ja, weet je, dat is tegenwoordig... Ik, in een heel gefragmenteerd politiek landschap sowieso... is het lastig... Uh, ik denk dat partijen elkaar over en weer labelen en dat dat beeld wordt dan uitgedragen. En natuurlijk heb je tegenwoordig via sociale media dat we allemaal toch meer in een soort eigen bubbeltje vastzitten. Dus als je zegt binnen de samenleving sowieso, neem D66 even uit het verhaal, zitten we allemaal veel meer vast in onze eigen kringetjes, in ons eigen verhaal. En dat is een groot risico. Ik heb liever dat mensen zeggen waarom ze niet op ons stemmen... en zeggen, nou, belachelijk idee. Ja. Uh, dan dat ze eigenlijk nooit hebben geweten... dat wij juist staan voor meer geld naar de kansenarme scholen. Meer geld om de kansenarme wijken te versterken. En dat wij niet kijken naar de postcodeveiligheid... zoals sommige andere partijen, tussen aanhalingstekens. Ja, ja weet je, uh, ga er maar aan staan. Wij gaan gewoon door. Het is aan ons om het verhaal anders over te brengen... mensen te bereiken.
0: Ja, wij... Um stellen altijd een paar dagen voordat we de lijsttrekker interviewen... Uh, een vraag op onze social media, op onze Instagram. Uh, wat zouden onze volgers vragen um, aan de lijsttrekker in kwestie? En um, het antwoord dat wij best wel veel kregen... was waarom uh, verlogend D66 hun principes in de coalitie... en in onderhandelingen? Um, en de Moria-deal werd veel gebruikt als voorbeeld.
2: Wat, wat zegt u daarover? Ja, nou waarom verlogen wij onze principes? Ik denk dat wij heel transparant zijn. Wij hebben een eerlijke inzet. Stapje terug. Wij zijn in deze in de, dit conservatieve dit, formatie gegaan, inderdaad, om verantwoordelijkheid te nemen. Wat bijvoorbeeld de GroenLinks gewoon niet heeft gedaan. De makkelijkste weg is wegblijven, aan de zijkant gaan staan. Mm -hmm. Wij hebben dat gedaan. We hebben het pensioenakkoord bereikt, juist ook voor de jongere generaties. We hebben de klimaatwet bereikt en het klimaatakkoord. Dat is echt de toekomst, vooral voor jongere mensen. Ik ga het misschien niet meer meemaken, maar het is voor jullie allemaal. En natuurlijk, het, uh, en het belangrijkste inderdaad is om te vechten en nog te blijven staan voor een humaan een migratiebeleid. Daar hoort bij een humaan asielbeleid. Is het ma makkelijk geweest? Absoluut niet. Zijn wij er trots op? Nee, dat zal je ook uh, Gert-Jan Segers horen zeggen. Maar de keuze op dat moment was... helemaal niemand meer naar Nederland kunnen krijgen. Omdat gewoon binnen het parlement... 70% van de partijen die willen niets. Die willen dat bijna niemand opnemen.
1: Maar het is toch bij de Moria-deel ja, ja, zo maar maar geweest? Ik maak, ik, ook, ja, sorry, ik maak me even sorry. af. Of de keuze
2: was niemand. Of het regeerakkoord openbreken... Een beetje saaie term, maar dat is dan de afspraak. En nog honderd mensen kunnen krijgen. Maar voor ons is dat niet iets waarvan we zeggen... oh, wat een prachtdeal. verre van. Dat heb ik ook altijd gezegd. Wij zetten in op jaarlijks 5000 asielzoekers naar Nederland halen... als wij met een progressieve coalitie kunnen regeren. Maar je, je hebt niet al je partners voor het uitkiezen. Zij vinden ons weer veel te liberaal. Ze vinden dat wij veel te vrij omgaan met dit soort thema's. Wij staan hiervoor. Het is niet verlogen. het is niet altijd helaas
1: je zin kunnen krijgen zoals je hem zelf voor je ziet. Maar uh, je zei net, vanaf de zijlijn kun je, kun je schreeuwen... Ja. maar je kan ook mee regeren. Ja. D66 is toch opgericht ook om aan de zijlijn te staan... en eigenlijk de regering... Ja, um een beroep te doen erop om, om beleid ja, te veranderen. maar
2: we hebben eerder geregeerd. En je, je bent natuurlijk niet eeuwig als partij... Uh, wij zijn geen uh, agenderingspartij alleen. En we zijn ook geen, uh, geen clubje activisten. Wij, sta, wij zijn opgericht voor vernieuwing in de politiek. Maar daar hoort ook bij dat je op gezette tijden... natuurlijk wanneer het kan, als je genoeg zetels hebt... dat je meedoet. Maar je moet iedere keer de afweging maken... of je liever in de oppositie blijft of gaat weer... of dat je... Mee wilt regeren. Ik, onze inzet is weer regeren. Omdat wij, denk ik, ontzettend belangrijk zijn als een tegenstem, als een tegenwicht. En ja, de grootste investering in onderwijs is er
1: alleen dankzij D66. Zou je ook weer gaan regeren in. Sorry, zou u ook weer gaan regeren in. Hey, ik mag je me een... tutoyeren hoor. Ja, <laughs> ja, ik vind het heel lastig. <laughs> uh, zo, mag, ja, ik, het mag deze goed. Je niet oplezen, lezen, ja, ja. <laughs> uh, zou je ook weer mee gaan regeren als er weer een nieuwe conservatieve coalitie komt? Want dan kun je weer zo'n Moria-deal krijgen. Nou,
2: ik, dit wordt natuurlijk een van, een van de vele uh, grote keuzethema's. Maar dit is niet de enige. Dus iedereen kan je vragen, gaat u dit doen of gaat u dat doen? Mijn inzet is dat wij de grootste worden, zo niet zo groot mogelijk. En dat we idealiter met een progressieve formatie aan de slag kunnen. Maar eerlijk gezegd, als je terugkijkt naar bijvoorbeeld uh, het klimaatakkoord, de klimaatwet... VVD en CDA hadden bijna niets daarover in hun verkiezingsprogramma. En ze hebben het wel ondertekend. Alleen wij vinden het niet ambitieus genoeg. Datzelfde kan je zeggen bijvoorbeeld over de breedte van migratie. Kijk, asielbeleid is één onderdeel van een veel breder migratieverhaal waar we het over moeten hebben. We moeten echt de partijen gaan beoordelen op welke keuzes ze willen maken aan die onderhandelingstafel. is nu lastig te, ze te zeggen. Kijk, Rutte doet bijvoorbeeld onze, onze investering in onderwijs... die we jaarlijks willen hebben van 10 miljard... doet hij af als een formatiedingetje. Nou, voor ons is het dat niet. Het is ontzettend belangrijk wat er gaat gebeuren met uh, kinderen... jonge mensen en studenten en wat hun kansen zijn. Dus dat is een grote kwestie Laten we dan
1: uh, doorgaan naar de inhoud, ja. wat meer. Ja, ja? ja, zullen zeker. we bij corona beginnen?
2: Alles, ja. alles is inhoud.
1: Ah, Oké, okay, alles, alles is, is na, inhoud. meer verkiezingsinhoud. Nou, niet meer over het, wat er ja. gebeurd is, maar... Ja, als we volgende. nu kijken
0: naar, de, ja, eigenlijk naar de, eerste, de eerste crisis waar we het nu over gaan hebben... is natuurlijk de coronacrisis waar we nu um, in zitten. Al bijna een jaar. Um, en als we het dan specifiek richten op jongeren... Is het, gaat het natuurlijk gewoon bar slecht met ons. Um, ons hele ja. sociale leven is weggevallen... Um, we kunnen veel minder goed studeren dan voorheen. Uh, het studentenleven speelt zich af uh, op, je, op je bureaustoel uh, ja. achter je laptop. Um, en nou ja, D66 uh, houdt natuurlijk vol dat jongeren erg belangrijk zijn. Uh, het is natuurlijk wel gewoon een jongerenpartij. Maar als we kijken naar het afgelopen jaar, sinds uh, ja, wat is het, 15 maart... wat heeft D66 dan concreet gedaan voor jongeren...
2: Behalve het avondklok half uurtje. Hm. Ja, veel meer dan dat inderdaad. Dat heeft misschien de meeste pers gehaald. Dat is het jammere soms inderdaad ook aan uh, die periode van verkiezingen. Dan wordt alles gereduceerd tot één ding. Uh, en het is niet erop Jettens half uurtje. Ik denk, we gunden dit aan iedereen en wij wilden natuurlijk veel meer. Maar als je een stapje terugneemt, wat hebben wij gedaan? We hebben ervoor gezorgd dat de basisscholen weer opgezet, tijden eerder en de kinderopvang uh, open gingen Of toen ze dicht moesten, dat ze weer open mochten. We hebben gezorgd, wij, wij hebben gezorgd met name voor de acht en half miljard investering om nu die achterstanden ten dele te kunnen inhalen. Ik heb geen enkele illusie dat dit de oplossing is voor het, uh, het opgelopen leed, de achterstand, je, je mentale gestel, de eetstoornissen onder jongeren, nou, en, en natuurlijk de leerachterstanden voor veel jonge mensen, of het nu kinderen zijn of jongere mensen. Dit is alleen maar een brug. Wat we ook hebben gedaan, dat wij blijven zeggen... dat er meer ruimte moet komen, zoals de testen nu... bij een paar universiteiten. En uh, het openen van locaties. Van ga nu weer eens testen. Sorry, testen, testen met testen, de universiteiten? Testlocaties. Testen op, sorry, ja, testen op universiteiten om te kijken of ze weer op een andere plek... dat er meer ruimte kan worden gecreëerd... dat studenten wel weer naar de hogeschool kunnen. Uh, of het wetenschappelijk onderwijs. Maar ook bijvoorbeeld de mbo-studenten. Het is dankzij onze druk dat er nu eindelijk weer ruimte is... voor één dag per week dat er wordt gekeken naar compensatie voor de stageplekken. Weet je, het is een heel pakket waar je moet kijken... als ik binnen onderwijs blijf. Daarnaast hebben wij natuurlijk ervoor gezorgd... want er zijn weinig andere partijen die zich echt zo uitspreken... Spreken voor kunst en cultuur als wij... dat daar ook gewoon financiële ondersteuning voor komt. Weet je, iedereen kijkt meteen... Mm -hmm. economie is bedrijven, de horeca. Die zijn allemaal superbelangrijk... Maar als de stem van D66 er niet is om ook naar kunst, cultuur... en de hele onderwijssector te kijken... dan uh, was het impact veel minder geweest. Dus wat hebben we gedaan? Een aantal maatregelen. En wij zoeken altijd de rek op waar het mogelijk is. Want ik vind dat de impact een jaar na de coronacrisis... de, de sociaal-maatschappelijke gevolgen van het, van het virus... die zijn minstens even groot, zo niet groter... dan de medische gevolgen. En je moet het... U moet integraal afwegen.
0: Ja, maar die testlocaties op, op HBO's en, en WO's... en het deels openen van mbo's,
2: dat is misschien... Dat is vorige week gebeurd, toch? Of sinds gisteren. We praten er al maanden over. Weet je, je kunt niet alles helaas aan de buitenkant zien... waar wij aan de binnenkant voor strijden. Je hoort dan alleen, kun je horen wat, wat Rob Jetten doet in het parlement. Want die praat erover, we spreken erover, wij voeren de druk op. Wij kijken overal waar de ruimte is. Maar niet alles wat uh, besluit, omdat in alle fases van het virus natuurlijk... ligt er een OMT-advies. En dat is voor alle politieke partijen... Uh, is dat ontzettend belangrijk. Natuurlijk omdat dat de eerste inschatting is... van de gevolgen van het virus. Voor het ziektebeeld, voor de IC-bedden, voor de capaciteit. Ja, daar kunnen wij niet als amateurs zeggen van... ja, dat is leuk en aardig, maar even niet belangrijk. Wij proberen alleen binnen een veilig gezondheidsbeleid... door corona te kijken wat er nog wel kan. En dat zijn al die openingen. Ik kan niet helemaal over een jaar terugkijken en zeggen... toen drie maanden gingen die scholen open, dat is dankzij ons. Maar... Uh, er wordt automatisch al in de ministerraad en elders... Als we, als we beginnen met het handje opsteken, dan weet iedereen al wat we gaan zeggen. Wat gebeurt er voor studenten? Hoe zit het met nu het extra, extra jaar om je, om je studie af te maken? Dat hebben wij geregeld. Een verlenging van de OV-regeling, dat heeft D66 geregeld. Natuurlijk nu ook met de plannen om, om niet alleen langer te mogen studeren, maar dat je ook minder ervoor hoeft te betalen. Ja, dat zijn allemaal dingen die er niet zouden zijn geweest. Dat weet ik heel zeker als D66 dat daar niet enorm veel druk en nadruk op legt.
1: Iets anders wat u nu heeft voorgesteld is een, een, het MET... het uh, Maatschappelijk en Economisch Team...
2: Mm
1: -hmm. om dat tegenover het ja. OMT te zetten. Wat is dat precies?
2: Nou, dat is uh, iets wat ik, waar ik net eigenlijk al over begon. Het is een, een andere vorm van onafhankelijke advisering... om te kijken, oké, okay, hier ligt een advies, medisch advies, virologisch advies. We weten dat we dat misschien moet, dat we dat moeten doen. Maar misschien is je keuze anders als je het vergelijkt... Te, als je de besluit wat je neemt op basis van advies als je dat afweegt tegen de maatschappelijke economische gevolgen... dus ook de psychische gevolgen, de achterstanden die je oploopt... misschien maak je dan een andere keuze... en maak je een andere risico. Wie zit er in zo'n met dan? Wat zeg je?
1: Wie zou u in een met willen hebben? Of in de, de ah, met? Ik,
2: heb, nou, ik denk aan bijvoorbeeld een, een Robert Dijkgraaf... de planbureaus sowieso natuurlijk, Kim Putters en de ja. andere, maar ook een, een Louise Fresco, um, een Robert Dijkgraaf... Uh, er zijn een aantal andere namen die dan voorbij komen. Mensen
1: zoals bijvoorbeeld... Uh, Kim Putters. Ja, Kim die heeft Putters al, ja. ja, die heeft toch al. Een, 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 ja, die ziet u toch al heel veel. Die Daar zien we heel veel, heel veel. Maar het, je hebt misschien
2: het nieuwe voorstel van de planbureaus gezien. We hebben nu inderdaad. Ook omdat D66 er al een, een tijd over praat. En ik heb het vorige week uh, heel erg naar buiten gebracht. Zijn nu de planbureaus hebben naar voren kunnen stappen om te zeggen. Wij willen op een andere manier inderdaad gaan adviseren. Dus er wordt nu eigenlijk vormgegeven aan het plan van de MET wat D66 had. Ik wil zelf dat het nog een beetje verder gaat. Zodat je, uh, dat je gaat kijken naar een, eigenlijk een uitruil. Uh, als je keuze A maakt, zijn de gevolgen dan C. Oh, dat willen we niet. Misschien doe ik toch iets anders met A.
1: Alles is een risicoafweging. Is het, is het echt een, een uitruil, een trade-off tussen twee nee, dingen? Nee, het is niet
2: een één-op-één uitruil. Je kunt gezondheid niet uitruilen voor... Uh, twee dagen naar school, bij wijze van spreken. En dat gebeurde te weinig, dat zie je ook in andere landen niet. Dus dat is niet zozeer een kritiek. Het is een andere fase van de crisis om te verbreden hoe je ermee omgaat.
0: Maar in principe, dit soort geluiden hoor je al, al redelijk lang. Eigenlijk al sinds de zomer. Is het dan niet maar Komt het niet een beetje doorzichtig en als een campagne-trucje over... om dat uh, een maand voor de verkiezingen opeens nee. in het leven te
2: roepen? Weet je, we zijn, er zijn andere fases. Als je een fase eerder in het kabinet zit... dan hoort het kabinet sowieso met één mond te spreken. Dat zullen we ook nog deze periode doen. Maar een periode voor de verkiezingen is het heel duidelijk... dat alle partijen steeds meer weer hun eigen kleuren... hun eigen pad kunnen laten zien. Wanneer kunnen wij weer gaan
1: leven? Wanneer kunnen wij weer naar Into the Woods?
2: Ja, dat is een hele goede. Dat vragen mijn kinderen mij ook. Maar uh, het gaat om iedereen in Nederland die jong is... of die zich jong wil voelen. Uh, ik, hoop, uh, ik hoop zo snel mogelijk. Weet je, niemand heeft daar een echt antwoord op. Het heeft met het virusverloop te maken. Boris Johnson wel.
1: Boris Johnson wel.
2: Het tempo van de vaccinaties. Ja. We kunnen nou niet zeggen dat wij de beste... Uh, uh, ...de beste strategie erop hadden, denk ik, eerlijk de gezegd. Nou, we bungelden onderaan, we halen in... ...maar uh, we zijn ook nu heel erg afhankelijk gewoon van de beschikbaarheid van het vaccin. Dus ik hoop tegen de zomer... ...maar wat ons betreft, wat ik al eerder zei... ...als het virus een beetje onder controle komt... ...dan willen wij nog veel meer ruimte zoeken voor jonge mensen... ...omdat jullie veel te lang hebben moeten wachten. Ik, weet je, ik, ik, ik zeg dit niet vanwege mijn kinderen, maar ik zie het. Ik heb vier kinderen in de leeftijd groep 18 tot 25. Nou, die hebben dezelfde klachten als jullie allemaal. Alleen ze kunnen mij direct vinden. Maar dit gaat op, op voor alle jongeren. En mijn zorgen is met name degenen die depressief thuis zitten. Die geen geld meer hebben. Die misschien van de studie af hebben moeten haken. Omdat het financieel niet meer ging. Die reddeloos en radeloos in mijn kamertje alleen zitten. Uh, en die gewoon geen toekomstperspectief meer zien. En daar, daar moeten we versneld actie voor ondernemen.
0: Ja, um, nog één korte vraag die mij nu net te binnen schiet. Um, jullie zijn natuurlijk best wel een pro-Europese partij. Ja. En uh, u heeft het net over uh, de beschikbaarheid van de vaccins. Schrok u dan niet van die misstap van Ursula van der Leyen van laatst?
2: Nou, ik schrok enorm eigenlijk in het bredere vlak... dat we natuurlijk als Europa het nu echt even op dit moment niet waar hebben kunnen maken. En het is juist zo belangrijk. Want je ziet het juist door de pandemie dat je als land alleen niets of weinig kan dat we geopolitiek en economisch met Europa verder moeten. Dus dit is eigenlijk voedsel voor de Europa-haters, zal ik maar zeggen. En ja. dit is gewoon een, een ontzettend jammer moment. Maar de vaccinontwikkeling en de doorstap nu... als we dat allemaal weer recht kunnen trekken op Europees niveau... zal ook laten zien dat we het alleen maar op Europees niveau kunnen trekken. En ik kijk uit natuurlijk gewoon naar de samenwerking met Biden. We kunnen ontzettend veel doen op het gebied van klimaat, de economie... en natuurlijk ook de geopolitiek.
0: Ja. Oké, okay, we gaan weer even terug naar Nederland. Um, naar onze ja. studentenproblemen. Laten we beginnen met het ja. leenstelsel. Ja. Um, D66 was um, in 2015 voor het leenstelsel. Uh, ik denk dat we wel kunnen stellen dat het een gefaald politiek experiment is. Um, nu willen jullie wel weer in zekere zin een basisbeurs terug. Ja. Um, maar hoe kan het nou dat in 2015... de partij die zich het meest profileert als een jonge partij... nou, uh, ja... Tegen, tegen de basisbeurs, als in afschaffing van, uh, van de basisbeurs.
2: Ja, weet je, uh, in 2015 uh, werd er inderdaad, was de, aan, was de aanname dat... Uh, en het is ook een vanuit uh, gelijkheid in feite, of, of uh, eerlijkheid. kan niet zo zijn dat, uh, ima, de, dat, dat de bakker en de slager en uh, hun kinderen... die misschien dan op dat moment niet wilden studeren... iets anders wilden doen, moeten meebetalen voor studenten uit rijke gezinnen die uh, eigenlijk dat geld niet nodig hebben. En uh, twee, de tweede aanname was dat uh, daardoor veel meer studenten... die nu misschien een economische barrière voelden... en dus niet gingen studeren, dat door te kunnen lenen... diegenen die het geld nodig hadden, uh, leenden. Uh, en dus het een eerlijkere afdracht in feite was. Dus de belastingbetaler die betaalde alleen voor degene die het nodig hadden. Nou blijkt uh, dat uh, gelukkig heel veel studenten zijn gaan studeren... met het leenstelsel. Maar tegelijkertijd uh, genieten ze niet genoeg van de studie. Ze halen er niet genoeg uit hun studietijd. Want ze moeten veel te veel werken. Uh, en er is veel te veel druk wordt te ervaren. En men maakt zich enorme zorgen... voor die, natuurlijk, die enorme schuldenlast die zich ophoopt. Ja, en, en dat is beangstigend. Dus de les, toen het werd aangenomen het leenstelsel... werd er gezegd na vijf jaar want alle partijen bijna waren voor, uh, gaan we kijken of het heeft gewerkt. Nou, de conclusie is nee dus, vanwege alle dingen die ik noemde. Dus dit is inderdaad iets waar alle, wij ook zeggen... nou, dat heeft dus niet gewerkt, heeft eerlijk gezegd... het omgekeerde effect soms gehad. We moeten er vanaf, we willen weer een basisbeurs... en een extra 400 euro bovenop voor diegene van wie de Hoe ouders... Hoe is die de basisbeurs? De basisbeurs is 300 euro... Uh, je krijgt een halvering van de zorgpremie. Dus die gaat dan van 100 naar 50 euro. Uh, en je krijgt, als je uit een laag inkomen of middeninkomen komt... je ouders, of je kunt het sowieso niet redden... krijg je nog een 400 euro daar bovenop. En andere studenten kunnen, na de 300 euro basisbeurs... kunnen gewoon weer blijven lenen. En dat is eigenlijk een veel evenrediger systeem. Dat is helaas een, een les die we met z'n allen hebben moeten leren. Het andere, de andere bijvangst is wel dat het geld wat geleend is terug is gegaan naar het onderwijs. En het blijft daar ook. Want natuurlijk de wetenschappelijk onderzoek... de kwaliteit van het onderwijs op de universiteit... Sorry, het geld dat geleerd is gaat terug zijn. naar het onderwijs? Ja, het geld dat destijds uit het leenstelsel werd terugbetaald... Ja. dat ging terug als een financieringsbron... naar de onderwijssector zelf. En ja. dat blijft. Dus maar daar zijn toch ook niet geld. alle
1: veranderingen doorgegaan? Wat zeg je? Alle veranderingen die universiteiten en hbo's zouden moeten doen... die zijn helemaal doorgevoerd, toch? Welke denk je aan bijvoorbeeld? Nou, Ik kan het niet zo precies noemen, maar ik weet nog wel dat daar best wel het gedoe over was... en dat er toen foutjes zouden komen. Uh, ja. en dat iets... Nee, maar we hebben het even over het grote bedrag. Dat is teruggegaan okay. naar de hele sector
2: onderwijs, dus uh, HBO en, en de universiteiten. De vouchers inderdaad, uh, dat heb ik net ook nog even nalaten zoeken. Uh, de vouchers inderdaad, daar is het uh, volgens mij niet helemaal goed gelopen. Daarom willen wij nu gewoon dat de studenten die tussen wal en schip zijn gevallen. Stel je hebt geleend en nu uh, komt er een nieuwe, nieuw systeem hopelijk. Uh, dan uh, ben jij niet degene die baat heeft gehad bij het nieuwe systeem. Dan willen wij dat er een 4000 euro dat is toch veel te aftrek weinig. Van, komt. Het is te weinig, maar is het is een weinig. compensatie voor het verleden. Geen enkele andere partij stelt dit
1: voor. ChristenUnie. Ook 4.000 euro. Ja,
2: maar nou, ja, niet alles nou, is een één op één compensatie. Nou, kijk maar naar het, naar het gehele onderwijsplan van de ChristenUnie. Het kan niet toppen, denk ik, aan dat van deze 66 Maar
0: hoe is die prijs dan betaald? Want als ik kijk naar mijn studielening, ik open die, die, die pagina nee, ik kijk ook, open maar, ik Mijn nee. zoon
2: doet het af en toe veel te veel. dus net zoals ik op de weegschaal sta. Dat is niet goed. <laughs> nee. Nee. Nee.
0: Ik ken het probleem. Um, maar maar hoe, is,
2: hoe is dat bedrag bepaald, die 4.000 euro? Waar, waar komt dat vandaan? Dat is, uh, dat is berekend door de onderwijsexperts. Ja, het is een verdubbeling van de voucher. Die had 2.000 euro moeten zijn. Nou, dat is inderdaad dat is nooit echt uitgevoerd. En wij willen gewoon dat het 4.000 euro is... om nou te zeggen dat is een uh, superbedacht bedrag. Nee, je moet ergens een, een mate van een bedrag meten. Maar als je kijkt naar het gemiddelde uh, lening die uitstaat bij studenten... komt dat neer op
1: 25.000 euro. Dus het is een, in, in feite een genomen percentage. Ja, maar ik kan me heel goed voorstellen dat mensen... die nou ja, in dezelfde stad wonen als de universiteit... hebben nog bij hun ouders blijven en uh, niet gaan lenen of wat gaan bijwerken. En dat mensen die dus wel moeten reizen... Hè, mijn ouders wonen niet dicht bij Amsterdam. Maar ik studeer hier wel. Um, ik heb hier dus best wel veel moeten lenen. En je moet ja. echt... Ja, mijn ouders konden ook niet allemaal mee meebetalen. Nee. Dus dan moest ik echt gewoon ja, maximaal ja. lenen. Ja. En dan studeer je een aantal jaar. Nou, dan ja. zit je echt wel over die 25.000 euro ja, heen. Dus absoluut. dat gemiddelde. Er zitten ja. gewoon mensen die niet lenen en mensen die wel lenen. Ja. Dus de standaardafwijking ja. dan. Hè, die is heel groot. Ja. Dan is 4.000 euro echt niks. Nee.
2: Nee, het zijn natuurlijk absurd hoge bedragen. Zeker als je in de toekomst wilt gaan lenen en hypotheek wilt afsluiten. Ja. Maar daarom trekken wij die lijn ook door. Ik, ik zet me in voor, voor iedereen en ik ga voor kansgelijkheid. En ik ga zeer zeker ook, zoals wij altijd al doen als partij, strijden voor kansen in het onderwijs. Kans om te worden wie je bent. Kans op andere banen die horen bij de toekomst. En natuurlijk in dit geval ook de aanpassing van het leenstelsel. Overigens willen wij van het hele toeslagensysteem af.
1: Ja. Dat lijkt me een heel interessant gesprek, maar daar willen we het nu niet over hebben. Voor, de, nu, voor onze achterban is dat... Maar dit zijn uh,
2: allemaal onderdelen van het toeslagensysteem, ja, hè? De zorgpremie
1: ja. en uh, het leenstelsel. Ja, ja. snap ik. Ja. Um, laten we doorgaan naar de arbeidsmarkt, want als wij straks willen gaan werken, dan wordt het heel moeilijk. Vooral nu tijdens corona, ja. het is echt ontzettend moeilijk om nu een baan te vinden. Heel veel bedrijven die... Nou, ja, ze gaan ook op de fles. Ja, ja. precies. En um, ja, wat gaat u eraan doen? Hoe gaat u meer werkgelegenheid creëren? Nou,
2: uh, je hebt natuurlijk het, uh, het, het macro verhaal. Uh, we willen natuurlijk ervoor voor zorgen dat, weer, uh, dat uh, de economie aantrekt. Dat doen we natuurlijk door te blijven investeren. Dat doen we natuurlijk ook door ervoor te, te zorgen dat bedrijven hun plek nog steeds kunnen vinden in Nederland. Maar we willen sowieso het minimumloon. Omhoog. We willen ook dat de belastingen op, uh, op, op, op werken dat, dat omlaag gaat. En wat ik al eerder zei, dat vermogens zwaarder worden belast en de vervuiler zwaarder belast. Want dan heb je geld dat weer terugkomt in de staatskassen En dat kunnen we goed inzetten. Verder ben ik er ontzettend van overtuigd dat we de, het groene herstel en aanpak van de klimaatcrisis moeten gebruiken om ander type banen te helpen organiseren. Uh, dat vergt een sturende hand van de overheid. We kunnen de staatsschuld verder laten oplopen. Het is nu belangrijk dat we niet gaan bezuinigen. Maar juist nog geld uitgeven om de bedrijvigheid weer terug te krijgen in de economie. En dan komen die banen, die komen er ook weer. Het klinkt wel wat meer langer termijn. Het is niet langer termijn. Dit is al vanaf het, vanaf het nu tot de komende twee, drie jaar. Dat is niet langer termijn. Weet je, als je nu bijvoorbeeld ervoor kiest dat je... Uh, Investeert in, in groene waterstof uh, en je, je trekt een paar bedrijven daarvoor aan, in bijvoorbeeld de provincie Groningen en in Friesland, dan creëert dat banen. Dat is heel concreet. Als je ervoor zorgt dat mensen uh, meer overhouden aan het eind van de maand, omdat de belasting lager is uh, op hun salaris, dan is er meer ruimte. Je maakt het ook makkelijker, wat we ook doen voor bedrijven, om mensen als ze bijvoorbeeld langduriger ziek zijn... om na een jaar eerder te laten gaan. Daardoor is het aantrekkelijker voor bedrijven... om mensen in dienst te nemen. Ja. Dus we doen alles ervoor om ervoor te zorgen... dat mensen kunnen werken... en diegenen die niet werken... een bijscholing kunnen krijgen om van werk naar werk te gaan. Of bijvoorbeeld, wat je nu ziet... bij veel mensen die in sectoren werken... waar gewoon de, de banen verdwijnen. Mm -hmm. Of op de luchtvaart. Je ziet heel veel mensen die krijgen scholing om de zorg in te gaan. Of het onderwijs in te gaan. Je moet heel erg gericht kijken... Uh, niet alleen waar de banen zijn... maar hoe je mensen kunt ondersteunen om hun baan te vinden.
0: Ja, en als ze dan eenmaal een baan hebben gevonden... Um, dan is de kans heel groot dat dat een flexcontract is. Nederland is het grootste flexland van de Europese
2: Unie. Ja. We bevinden ons in een moeras van, ja, van flexcontracten. Ja, we zijn um, helemaal doorgeslagen daarin. En je weet ook, Wouter Koolmees heeft daar enorm voor gestreden. om dus Dat zeggen trouwens bijna alle partijen. Ja. Omdat het zo is doorgeslagen. En omdat het ook weer mensen heel ongelijk op de arbeidsmarkt zet... tegenover elkaar... Dat flex veel minder flex moet worden. En je moet veel eerder kans krijgen op een vaste baan. En dat is echt volgens mij ook iets waar je politieke afspraken heel snel over moet maken. bij de formatietafel. Hoe, dan? hoe, hoe wordt flex minder flex? Nou, je gaat het gewoon veel moeilijker maken. Sowieso, flex is nu te goedkoop. Veel, voor werkgevers wordt het veel te makkelijk gemaakt... om iemand eigenlijk flex aan te nemen. Want ja, de vaste lasten op een vaster contract zijn dusdanig hoog. Ze dus denken, wow, weet je wat, ik zie er vanaf. Dus je moet werkgevers meer laten betalen. Eigenlijk werp je een soort barrière op. Mm -hmm. uh, meer laten betalen voor een flexwerker. En tegelijkertijd zorg je ervoor dat die flexwerker... ook qua sociaal pakket veel beter is verzekerd. Dus het vangnet onder dat flexcontract moet beter worden. Dat
1: worden verplichtingen.
2: Dat worden verplichtingen. Uh, dus je, 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 je doet een soort ringfencing, zoals dat heet, van beide. Uh, en hier is gelukkig wel uh, bredere politieke overeenstemming voor, omdat we dat natuurlijk allemaal wel zien, nu ook in die coronacrisis, mensen verdienen misschien best redelijk met flexcontracten, maar ze kunnen hun huur niet meer betalen of die hypotheek niet meer bijhouden. Ze staan als eerste op straat, ja. Ja, als laatste ingehuurd, als, als eerste op straat. En dat moet echt veranderen, want uh, niet alleen de economie wordt er sterker van als je dat aanpakt. Maar ook de maatschappij. Ja. Want je hebt anders een soort contractuele ongelijkheid... en daar hebben we zelf als politiek een rol in gehad.
0: U noemde net al de huren en de hypotheken. Um, dat is natuurlijk voor studenten en voor starters een enorm groot probleem. Dat is
2: verschrikkelijk. Um,
0: ja. Wij studeren allebei in Amsterdam... maar het vinden van een kamer die een echt. beetje te betalen is... is echt, ja. uh, echt niet normaal. Nee, klopt. Um, hetzelfde geldt eigenlijk voor starters die graag een huis willen kopen. Dat is eigenlijk ja. in principe onmogelijk wat gaat D66 hier aan doen?
2: Nou, uh, uh, een aantal dingen. Um, nou, als je, het grotere plaatje is natuurlijk dat we moeten bouwen, bouwen, bouwen. Dus we hebben een miljoen huizen te bouwen uh, tegen 2030. Maar op korte termijn moeten we ervoor zorgen dat, zeg je? Een miljoen, een miljoen. <laughs> een miljoen woningen, ja. Okay. ja ehm Um, en op korte termijn moeten sociale huurwoningen... voor veel mensen die daar ook niet in kunnen komen... maar die wel nodig hebben, daar moet heel erg bijgebouwd worden. We moeten ervoor zorgen dat we veel flexibeler bouwen. Dus dat je denkt, als je keuzes maakt en land uh, toekent... dat je zegt, er nou, moet voor studentenwoningen komen... ook voor oudere mensen, je moet veel flexibeler denken. Ik ben een groot voorstander van die pre-gefabriceerde woningen... waar veel fabrieken steeds beter in zijn. Die zijn ook duurzamer en veel sneller mm -hmm. als tijdelijke oplossingen... En, uh, en verder moet je natuurlijk ook voor zorgen... wat we eerder al zeiden... dat je door de, uh, de huisjesbeleggers... om daar de belasting bij aankopen... hoger te maken... Uh, ga je ook een beetje die verschrikkelijk... Uh, prijsopdrijvende uh, werking van de markt... ga je tegen. De belasting voor starters wordt 0%. Dat is nu al het geval. Uh, dat is afgesproken in deze regeerperiode. Mm -hmm. Dus je betaalt geen startersbelasting meer. Dat, dat scheelt ook nog best wel een bedrag... op de eerste aankoop van een huis. Nou, de hypotheek... Hadden we het net al over. Ja, er zijn nog een aantal andere uh, maatregelen. Um, even over bedenken. het bouwen,
1: bouwen, bouwen. Want dat zegt eigenlijk iedere partij. Iedereen zegt dat. Ja, ja. want het woningtekort is natuurlijk veel te groot. Maar ja, goed. Uh, uh, uw collega die ja. had het bewind onder zich. de afgelopen Ja, turen. en die ja. heeft ook de laatste twee jaar een bou
2: bouwrecord neergezet. De, de achterstand die is opgelopen. De laatste jaren onder Rutte 1 en Rutte 2 met andere partijen, die is gigantisch. En het probleem is, er is geen regie meer in Nederland. Dus wij zijn ook voorstander van ja, toch een ministerie van, uh, van wonen... waarbij je dus Weer land terug. kunt toekennen... Ja, land kunt toekennen, want het moet wel een beetje centraal geregeld worden. Je moet uh, gemeentes ook meer ruimte geven om huisjesmelkers, om het zo maar te noemen, tegen te gaan. Om uh, bepaalde uh, aantal woningen toe te kennen uh, aan bevolkingsgroepen die zoekend zijn. Dus je hebt veel meer een sturende werking nodig. De zogenaamd vrije markt, nou we hebben gezien wat, wat dat heeft opgeleverd. Een, een groot woningtekort...
1: alsof we uit de Tweede Wereldoorlog komen. Dus het ministerie van Wonen die het centraal gaat regelen... en dan samen met gemeentes dele, gaat kijken. Samen met gemeentes en uh, met de
2: financieringen regelt... en met fiscale regelingen. Je moet een totaalpakket neerzetten. Er is nooit één oplossing. Nee. Ja. Nee, um, één maatregel die de hele oplossing geeft. Dat bedoel ik. Ja.
0: Ja. In de um, coronacrisis is natuurlijk onwijs veel geld ook uitgegeven... door de overheid. Uh, de staatsschuld groeit. Ja. En op een gegeven moment moet dat door iemand, of tenminste door een groep mensen... waarschijnlijk wij, ja. um, terugbetaald worden. Uh, vinden jullie dat niet oneerlijk...
2: Nou, weet je, gelukkig is het zo dat als je kijkt... dat meestal de staatsschuld berekend wordt over een hele lange periode. We zitten nog steeds de komende jaren... zelfs al geven we meer geld uit wat nodig is om het herstel aan te wakkeren. Dan zitten we nog onder het EMU-percentage. En alle economen zeggen dat we nu moeten investeren... en dat we het echt op termijn op een verstandige, rustige manier kunnen terugbetalen. En niet op een manier waar jij inderdaad impliciet aan refereert... alsof het een enorme weet je wel, vooruitschuiven van een ballast zou zijn aan jullie generatie. Dat is niet verstandig. Dat is, het zou hetzelfde zijn als de klimaatcrisis nu niet aanpakken en zeggen, nou ja, het komt wel, want het is niet zo warm, niet zo koud en het wordt anders een beetje duurder. Laat het maar aan de volgende generatie over.
0: Maar kunt u dan, onze luisteraars al op dit moment geruststellen, um, dat wij dus niet de generatie zullen zijn die uiteindelijk alle kosten zullen moeten dragen van deze crisis? Want dat is wel een gevoel wat leeft. Ja. Um, spreek de eerstvolgende studenten aan of jongeren op straat en Weet je, vraag hem naar dat onderwerp. En het zal gewoon zijn van ja, we moeten en al deze crisis mentaal dragen. En straks krijgen we de rekening op ons bordje ge ja, gepresenteerd. En de studieschuld. En de studieschuld. Dus weet je, ik vind het, het zijn prachtige plannen. Maar ik heb niet het idee dat het doorcijpelt naar de groep waarvoor wij nu spreken.
2: Ja, maar weet je, ik zou ook daarbij zeggen, heb een beetje vertrouwen. Wij zijn nog steeds een, een, een goede economie, een sterke economie. We zijn een sterk land. Als we nu investeren in kennis innovatie, dan komen er hele andere banen uit. En je moet ook, zeker op jullie leeftijd, een beetje de toekomst weer durven te dromen. We hebben ontzettend veel mee als Nederland. Dus gaan die bij de pakken neerzitten, hoe zwart het ook lijkt. En het, het tweede is, het wordt weer tastbaar. Maar uh, het is meer een kwestie van volhouden. Alleen voor de coronacrisis was het al zo... dat jullie generatie het niet meer zo goed zal hebben... Ja. als jullie ouders, dat ben ik dan in feite, het hebben gehad. Ja, dat is zo. Want het ging al over de hele wereld... en zeker in Europa, ging het niet meer zo goed. Ten dele omdat we aan het vergrijzen zijn. Ten dele omdat we soms een verouderde econ economisch model hebben. Meer in Duitsland dan in Nederland. Dus nu is sowieso, staan we sowieso op een kruispunt om te investeren, om weer te kunnen groeien... en op een andere manier te bloeien. Maar mijn meta-boodschap is echt... heb vertrouwen. We zijn in Nederland. We zijn nog steeds de zeventiende economie ter wereld... op ons postzegelandje. We hebben topuniversiteiten, top mbo scholen top-hbo'ers. Geloof in jezelf. En er zijn zoveel kansen... en die moeten we nu met z'n allen creëren. Ja. Maar niets komt op een bordje je aangereikt. En zo ja, wil ook niemand groot Behalve worden. de
0: klimaatcrisis. Dus de, de klimaatcrisis, precies. Nederland lijkt de klimaatdoelen um, uh, van uh, 2030 niet te halen. Um, dat is natuurlijk eigenlijk een enorme domper voor onze generatie. Jullie zaten in het kabinet. Um, kunt u ons een beetje uitleggen waarom dat niet is gelukt?
2: Nou, we hebben, ik, zou het, uh, ik zie het iets anders. Um, dankzij D66 um, en natuurlijk de andere partijen... maar met name dankzij D66, GroenLinks en ook de ChristenUnie... is er het, het groenste kabinet ooit. Dat was nooit ge gebeurd. Uh, we hebben een klimaatwet en een klimaatakkoord... Het tempo alleen van het proberen te halen van de doelen van Parijs... is mij ook veel te langzaam. De stikstofcrisis uh, en uh, natuurlijk de hele PFAS-kwesties zijn er nog tussendoor gekomen. Maar we gaan te langzaam. En de coronacrisis is geen oplossing voor de klimaatcrisis. Daarom zie je ook uh, in het D66-partijprogramma... dat we ontzettend ambitieus zijn. We willen, wij zetten in op 60% CO2-reductie. Tenminste, toch? Tenminste. En we willen dat natuurlijk doorvoeren op Europees niveau. Dank je wel. Ja, dat is ambitieus. Ja, het is ook ambitieus. Het is na. de enige. We laten zien hoe we dat kunnen verdienen. Hoe we de economie anders gaan inrichten. Maar we laten ook zien dat je keuzes moet maken. En dan kom ik terug aan het begin van het gesprek op leiderschap. Je moet de fossiele subsidies uitvoeren. Je moet de belastingkortingen... Uh, op, op alle energievoorzieningen die vervuilend zijn uitvoeren. Je moet de vervuiler laten betalen. En ja... Niet altijd een populaire boodschap, maar wel essentieel, de, veet, de, de veestapel moet gehalveerd worden. Want zo kunnen we zowel de klimaatdoelstellingen halen. We kunnen de boer helpen richting eh, kringlooplandbouw en ondersteunen daarin. En we kunnen bouwen. Dus ja, er zijn keuzes, maar er zijn een aantal partijen die gewoon niet echt de harde keuzes willen maken. Mm -hmm. want, of omdat hun eigen achterban daar natuurlijk misschien conservatiever in zit. Of eh, omdat het natuurlijk niet altijd een populaire boodschap is, maar het is wel een hele belangrijke boodschap.
0: En deze keuzes, hè? we hebben nog maar 2,5 kabinet tot 2030. Gaat dat
2: lukken? Je weet niet hoe, ze. je ja. politiek is één kabinet per jaar. Hè? Ja, ja. Nou wens ik ons onze eigen politieke traditie toe en stabiliteit. Ja. 2,5 tot 10. Je, je, je weet niet wat er gebeurt. Ja. Ja.
0: Ja. ja, nou dat is inderdaad al waar. Maar goed, u denkt wel dat, dat, dat er nog genoeg tijd is om dat te doen? Of?
2: Nou, ik maak me ontzettende zorgen. Ik denk dat de grootste crisis die we, die we hebben dit, deze eeuw... is de klimaatcrisis. En ik heb ook te, in een, een televisiegesprek... met andere vrouwelijke lijsttrekkers gezegd... dit is, zoals de Amerikanen zeggen, een kwestie van do or die. Als je nu niet kunt kiezen, je weet al wat je krijgt... Uh, te warm, te koud. Vorig jaar zijn er 650 mensen uh, meer overleden... dan je seizoensmatig normaal ziet voor leeftijdsgroepen... vanwege de hitte. En ga zo maar door. In andere landen zien we natuurlijk al... gevolgen van klimaatverandering uh, zijn droogte. Uh, ar nou, sowieso armoede, droogte, uh, conflict uh, en, en sterfte door honger. Dus als, als we dat nog niet als een grote, grote spiegel voor onszelf zien, omdat we nog zo rijk zijn, trekken we het nog. Maar wij hebben de keuze om koploper te worden of een hele, uh, ja, een beetje sneuien middenmotor. Nou, dat, mm -hmm. dat, 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 dat wil ik niet voor Nederland.
0: Ja, want afgelopen drie kabinetten zijn natuurlijk onder Rutte's bewind geweest. Uh, stel je voor um, D66 gaat weer met uh, VVD regeren. Hoe gaan jullie dan nog meer gas erachter zetten... Dat, dat, deze, dat deze doelstellingen worden gehaald?
2: Nou, Voor ons is dit een ontzettend uh, belangrijk onderhandelingsthema. Uh, uh, ja, het doet, doet een beetje af gewoon aan, de, aan de zwaarte wat ik geef... Uh, aan, aan de aanpak van de klimaatcrisis. Ik denk dat we het op drie manieren sowieso moeten aanvliegen. De urgentie vanuit de gezondheid... Vanuit een kwestie van uh, kwaliteit van leven. Maar ook uh, de samenleving meenemen en investeren. Want daarin liggen echt de banen. Van groene waterstof tot, tot auto's, tot, uh, tot duurzaam textiel. Weet je, alle kansen liggen daar. En alle jonge mensen, ook ondernemers die ik meenem bijvoorbeeld op missies. Of nu op digitale handelsmissies. Alle start-ups uh, en, 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 en jonge mensen die hebben fantastische ideeën. En daar ligt ook het verdienvermogen. Dus we moeten onszelf niet afremmen. We moeten sneller gaan. Maar ik ben ontzettend bang dat we de doelen niet gaan halen als we nu niet op tijd handelen. En de gevolgen, die kunnen we wel voorzien. Dit is niet een pandemie ja.
1: die je overkomt. Iets wat we u vaak willen zeggen is dat we eraan kunnen gaan verdienen. Ik ja. noem net al de start-ups en ja. de banen, de overheid. Kunnen we allemaal gewoon? Het is allemaal goed, we kunnen er allemaal gewoon aan verdienen. Ja, niet allemaal. Kijk bijvoorbeeld, het hangt ervan af wat je studie is natuurlijk. Als je antropologie studeert,
2: zoek je misschien een ander soort, uh, soort functie. Maar je hebt een groot aantal bedrijven die door te verduurzamen en te vergroenen kan je koploper worden. En ik zie, ik zie dat als uit mijn werk als minister van Handel... dat er heel veel vraag naar is, zowel naar de producten. De consumenten, die, die kopen steeds duurzamer. Die willen ook weten hoe het is geproduceerd... en wat de CO2-footprint is. Dus het is gewoon een keuze om, om te moderniseren... om je aan te passen en voorop te lopen. Je kunt ook achterop lopen, maar dan ga je uiteindelijk... een hogere CO2-belasting betalen over de grens. Dus het zijn nu belangrijke momenten uh, welke kant je op wilt gaan... Maar ja, we moeten natuurlijk ook blijven investeren in de publieke sector.
1: Oké, okay. um, volgens mij was dat een beetje um, klimaat dan. Zullen we uh, doorgaan eigenlijk naar, naar jullie hoogste prioriteit? Want dit is ook klimaat, toch? Ja,
2: onderwijs, klimaat en wonen. En... Heb, hebben we iets anders gemist? Wat nou, we ja, weet je, wij, hebben, wij hebben natuurlijk een heel diep... Ik hoop dat je ons partijprogramma ja, hebt gelezen. 208, Meer dan 200, 200, 200 pagina's. 208, volgens mij, ja. Ja, ik denk het versterkt. Is het is heel
0: toegankelijk voor studenten.
2: Jawel.
1: Ja. Nou ja, we moeten het over andere Kijk, partijen lezen. Als, als je een
2: boek leest, kan je ook ons verkiezingsprogramma lezen. Maar we hebben ook natuurlijk <laughs> samenvattingen. Maar we hebben, een, uh, we hebben natuurlijk ook uh, een, een totaalblik... op het versterken van de rechtsstaat. En dat is investeren in de sociale advocatuur. Uh, veiligheid op straat, maar ook de wijkagent. Wij kijken natuurlijk ook door de lens van de repressie, van uh, preventie. Om, omdat repressieve maatregelen meestal een na, navanant effect hebben... En we willen natuurlijk ook uh, de hele rechtsketen versterken. Ik vind het ontzettend belangrijk. Want we leven in een land dat heel verdeeld is. En ik denk dat de houding in de politiek... en de toon naar iedereen uh, ertoe doet. Ja, en um, ik moet het niet als laatste noemen. Ik had ook als eerste mee kunnen beginnen. Aanpak van racisme en discriminatie. Op de arbeidsmarkt, op de huizenmarkt. Hoe mensen het ervaren.
0: Ja. Um, laten we nog eventjes hebben over... Uh, ja, eigenlijk een vergelijking... Um tussen ja, D66 en eigenlijk andere partijen. Dat is eigenlijk, ja, buurman en buurman noemen we dat. Wie zijn jullie buren, als je er twee zou
2: kunnen noemen? Links en rechts van jullie. Nou, trouwens, het maakt niet zo uit. Wie zijn onze buren? Um, nou, we zijn misschien een soort eenling, hè? Wij zijn progressief en liberaal. Nee, dat telt, ah, nee, niet. Nee, dat nee, telt nee. niet. Twee buren. Twee buren, ja. twee buren. Nou, een natuurlijke buren, zeker op het gebied van klimaat... is zeer zeker GroenLinks. En uh -huh. ze zijn ook... Uh, wij zijn de meest pro-Europese partij, maar zij durven zich ook nog voor Europa uit te spreken. Zijn jullie
0: de meest pro-Europese partij? Volgens... Ja. Ik heb hier laat aan tafel gezeten met Volt.
2: Ja, maar we zijn de meest Europese partij die al 50 jaar in de politiek meedoet. Hebben, 50, 50, hebben 50 we niet jaar.
0: een beetje een, een ideologische opschudding nodig,
2: zoals Volt? Gaan jullie um, geen stemmen
0: verliezen aan, uh,
2: aan hem? Misschien een paar. Ik denk dat het belangrijk is dat je kijkt naar het totaalpakket van een partij. Alleen pro europees zijn is dus niet genoeg. Wat belangrijk is wat je, wat je met Europa doet en vanuit welke plannen en welke ideeën. Ik vind trouwens, trouwens uh, vervolten als, 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 als idee uh, ook hartstikke leuk. Maar wij doen natuurlijk al een aantal jaren mee... en wij blijven staan voor vernieuwing. Um, maar dan aan onze andere buur... Ja, dan is het uh, als liberale partij uh, een progressieve stemmer bij de VVD. En uh, nee, de liberaal bij de VVD, want die vind ik nog tegenwoordig wel... Uh, die kan ik niet altijd vinden. Ja. Uh, en, uh, en dan de, de, de progressieve kiezer bij het CDA. Als je het gaat bijvoorbeeld over uh, humaan asielbeleid. Ah, ja, dus maar er zijn er drie. drie daarvan, zeg maar. Dus
1: GroenLinks en dan?
2: Dan uh, de... De progressieve, de progressieve kiezer bij het CDA, denk ik. Oké. Okay. Buurman okay. en buurman dus. Echt. Ja. ja.
0: ja. <laughs> oké. <Okay. laughs> um, ik denk dat we een beetje moeten gaan afsluiten. De verkiezingen komen er bijna natuurlijk aan. Mm -hmm. Hoeveel zetels gaan jullie krijgen, denkt u? Ik doe niet aan mee. Dat doe ik niet aan mee aan het raden. Maar u, kan, u kunt de prijs verdienen? Ja, dat kan me niet schelen.
2: Oké, oké, oké.
1: Geen enkele uitspraak over? Nee, okay. nee,
2: echt niet. Geloof ik niet in. Dus bovendien, uh, dat is... Uh, de, 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 weet het de, de boze oog over je afroepen. Oké, okay, ja. nou, ver en af. Gewoon ja. doorgaan. Ja. Er luisteren natuurlijk veel
0: studenten en jongeren nu. Heeft u nog
2: iets wat u aan ze zou willen meegeven op dit moment? Um, partijpolitiek of persoonlijk? Nou, wat u zelf wil, eigen invulling. Ja, wat ik eerder zei, durf te dromen. He, heb vertrouwen. Het ziet er nu misschien heel moeilijk en donker uit. Maar stem, ik hoop D66... Maar weet sowieso, als je je stem uitbrengt... als je verschil wilt in de maatschappij... en voor onderwijs, voor banen... en hoe we met elkaar omgaan als mensen... dan moet je echt uh, pro de progressieve partijen verder helpen.
1: Oké, okay, ontzettend bedankt. Ja, hartelijk we. dank. Ja, ja, ontzettend leuk dat je hier was.
2: Ja hoor, hartstikke leuk.